Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de uh, quinta-feira, dia 23 de setembro de 2021, do Futebol de Verdade. Um, continua a jogar-se a Taça da Liga, um, ainda que esta semana sem jogos das equipas grandes. Tivemos já, uh, no entanto, nos grupos dos grandes, um, já dos três grandes, já houve a primeira jornada, já vimos que o Vitória Sport Clube uh, anteontem já tinha ido ganhar à Covilhã uh, por 2-0, uh, desta forma, tendo já no próximo jogo em casa contra o Benfica, na próxima jornada, a possibilidade de uh, celebrar ou adiar a passagem à Final Four, bastar lhe a ganhar o Benfica para celebrar, um, se empatar a dia, se perder, então a coisa complica-se. Uh, ontem tivemos também já os, os primeiros jogos dos grupos de Sporting e Porto, sendo que hoje vamos ter o primeiro jogo do grupo do Sporting Clube Braga. No grupo do Sporting, o Famalicão ganhou por 5 a 0, ao Penafiel, uh, o que, de certa forma, veio colocar alguma pressão em cima do Sporting. Na próxima jornada, o Sporting recebe este mesmo Famalicão e fica já a saber que o empate dificilmente lhe chegará, porque uh, se uh, empatar, depois teria de ir ganhar a Penafiel por mais do que cinco golos. Isso seria, com certeza, complicado. Uh, no grupo do Flóculo Porto, Rio Ave e Santa Clara empataram a duas bolas, uh, sendo que o Porto vai depois agora ter os dois jogos uh, contra o Rio Ave e contra o Santa Clara. Uh, ao contrário, primeiro contra o Santa Clara e depois contra o Rio Ave, uh, sendo que nem Rio Ave nem Santa Clara, dessa forma, avançaram decisivamente para o papel de segundo favorito. Pronto, foi a Taça da Liga, continuamos a ter esta semana, ainda que sem intervenção dos grandes. Tivemos também jogos importantes no futebol europeu, por aí afora. Em Espanha, o Real Madrid a golear o Mallorca por 6 a 1, a responder bem à vitória do Atlético de Madrid, da Felitos, e no, já nos descontos contra o Retafe, e a colocar mais pressão em cima do Barcelona, que vai jogar ainda hoje com o Cádiz, creio que é com o Cádiz. Em França tivemos ontem jornada uh, de uh, muitas emoções com o Paris Saint-Germain a ganhar fora ao último o uh, FC Metz, mas com um golo também nos descontos, dois golos de Hakimi, aliás. Um, tivemos Danilo e Nuno Mendes em campo, Danilo o tempo todo, Nuno Mendes acabou por ser substituído perto do final, quando o PSG estava à procura do golo da vitória. Em Itália, a, a, a Juventus a, ganhou, ganhou a Spezia, mas a, também esteve a perder e, a, enfim, saiu, parece ter saído finalmente da zona de despromoção, mas pede-se muito mais à equipa da Juve. Em Inglaterra tivemos, então, a jornada de Taça da Liga também, com algumas surpresas, nomeadamente o afastamento do Manchester United, que, sem alguns titulares, perdeu em casa com o West Ham, e então é menos uma prova com que Ole Gunnar Solskjaer vai ter que se preocupar, mas, ao mesmo tempo, menos uma prova que ele tem alguma expectativa de ganhar. Não tem nenhuma. Pronto. Resumido, aquilo que foram os últimos dois dias... Em termos de um, resultados e de futebol na, na Europa, uh, vamos então ao tema uh, que me traz aqui hoje e que vai partir, tal como eu disse, uh, das uh, declarações de Rui Costa ontem, uh, quando se celebrou um, mais um aniversário do, uh, creio que se chama agora Benfica Futebol Campos, uh, enfim, a Academia de Formação do Benfica no Seixal. Eu gosto de chamar assim, não tenho cá os patrocinadores, são dos clubes, não são meus, portanto, para mim é a Academia do, 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 do Benfica no Seixal. Ora, uh, Rui Costa uh, falou a propósito da... E, a propósito da, da do, do, do aniversário uh, do, do Centro de Formação de Jogadores do Sporting do Benfica e enalteceu o papel de Luís Filipe Vieira na uh, construção e expansão uh, da obra que ali está. E eu acho que isso, enfim, não é mais do que aquilo que tinha que ser feito. Uh, eu sei que houve gente que ficou 
com pele de galinha, porque não, que não pode ser, porque neste momento uh, Luís Felipe Vieira é uma espécie de Voldemort no Benfica, é aquele cujo nome não pode ser citado. Uh, por outro lado, houve gente também que uh, finalmente veio dizer, ah, estão a ver, afinal ele está com o Vieira, vai continuar o vieirismo, vamos continuar a ter, porque ele acabou de fazer um elogio ao Luís Felipe Vieira. E tal como houve gente também que uh, veio dizer, não, porque ele devia era ter ignorado e tal, não tinha nada a fazer. Eu acho que o Rui Costa, aquilo que disse, acabou por ser um, apenas o reconhecimento de um facto que é uh, da mais absoluta evidência. O Luís Oliveira foi muito importante na construção e expansão da Academia do Benfica no Seixal. Um, enfim, era a área de especialidade, de especialidade dele, uh, a questão do, do imobiliário, das obras, e, portanto, acabou por um, partir daí para construir uma infraestrutura que é muito à frente da generalidade das infraestruturas que uh, se conhecem nesta, nesta matéria, e, mais importante, porque os prédios e os campos, enfim, em si, não valem, não, enfim, valem o que valem, valem o valor que têm para o imobiliário, mas, em termos desportivos, o que aquilo vale mesmo é uh, pelos jogadores que possam, eventualmente, de lá sair, tal como têm saído nos últimos anos de lá alguns jogadores. É esse propósito, uh, e a propósito da questão política, porque é esta, enfim, não vou perder muito tempo com ela aqui hoje, já falei sobre ela durante algumas emissões do Futebol de Verdade, e já escrevi sobre ela no uh, último passo algumas vezes também, uh, mas recomendo... Uh, o, uh, o editorial do jornal O Jogo, hoje escrito pelo José Manuel Ribeiro, porque é isso mesmo, o que ali está é uh, aquilo que eu penso, uh, mais coisa, menos coisa. Uh, podem apontar-se muitos defeitos a Luís Felipe Vieira, como a, a, a Pinto da Costa, como a, no seu tempo a Bruno de Carvalho, como, enfim, a todos aqueles, como no seu tempo a Valentim Loureiro, como a Pimenta Manos, todos aqueles que estiveram muito tempo à frente dos clubes, aqueles chamam os dinossauros, mas... Vistas as coisas, também não se pode agora, de repente, começar a achar que tudo aquilo que eles fizeram um, é, acaba por sofrer de um bocadinho do toque de medidas ao contrário, não é? Que transformam tudo aquilo em que tocam em uh, trampa. Não. Um, diz o Ivo Ovi, o que o Luís Felipe Vieira fez, nunca vai retirar o facto de ter sido um dos melhores presidentes do Benfica de sempre. Eu não sei se foi um dos melhores de sempre. Não conheço um, a obra uh, de muito... Agora, sei que teve obra feita. Não conheço a obra de, 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 de muita gente que lá, lá para trás, não é? Não, não, não sou capaz de fazer esse tipo de comparações. Uh, isso é um bocadinho como vir dizer quem foi o melhor jogador de sempre. Se foi o, o enfim, o Peruteu, ou o Eusébio, ou o Ronaldo, ou o Matateu, ou, enfim. Não. Isso, enfim, cada um acabou por enfrentar, uh, uh, ou o Figo, estava a esquecer-me do Figo, acabou por enfrentar uh, desafios diferentes, em alturas diferentes, e, portanto, não vou a esse ponto. Agora, que tem obra feita? Tem. O Vasco Batista diz-me que no Sporting não houve dinossauros. Houve, só que João Rocha uh, acabou por sair um bocado antes de todos os outros. Mas eu já lá vou e já vou alargar um bocadinho o debate à, um, aos três clubes. Antes disso, queria seguir a minha linha de raciocínio um, para... Uh, 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 e diz-me o Pedro Madureira, vou mais longe, acho que o Luís Felipe Vieira fez crescer muito o Benfica. Ora bem, podíamos discutir isso aqui agora. Uh, eu acho que o Luís Felipe Vieira uh, teve mérito indiscutível na forma como estabilizou o Benfica. Uh, o Benfica... E, uh, o mérito desportivo, o mérito do crescimento desportivo, do meu ponto de vista, pertence muito mais a Jorge Jesus do que a Luís Felipe Vieira. Porque Vieira, antes de Jesus, andou ali a perder tempo com treinadores que uh, não adiantavam nem, nem atrasavam, com os Camachos, com os Kikas Flores, com o Kuman, com o, uh, o próprio Trapatoni, que foi campeão sem saber muito bem como, mas aquilo não avançava nem atrasava. Uh, o Dzonja 
João Sabá, já diz que foi o presidente do Tetra e da maior venda de Portugal. O Tetra, eu acho que deve ser valorizado, a maior venda de Portugal, enfim, isso... Uh, a maneira como os jogadores são comprados e vendidos e aquilo que eles valem, ainda ontem vimos, ou anteontem, a propósito deste negócio entre o Clube Porto e Vitória Sport Clube, dos 15 milhões pelos jogadores da, da formação, uh, que isso muitas vezes são, são números que são, uh, enfim, não vou dizer martelados, mas são muitas vezes manipulados. Uh, mas estava a dizer que, uh, agora, há um mérito que Vieira tem, e esse não se lhe pode tirar, Uh, que, um, que é o de ter estabilizado o Benfica. Eu acho que o crescimento desportivo teve mais a ver com Jesus. Mas pronto, terá sido vier a escolher Jesus. Uh, verdade. Agora, a estabilização e a obra feita e a criação de condições para que o Benfica pudesse crescer, essa sim pertenceu a Vieira. Agora podemos aqui também discutir uma série de coisas. O que, é, o, o que Vieira fez no Benfica foi em proveito do clube ou foi em proveito próprio? Enfim, isso será a justiça a vir uh, a dizer no, no futuro. Um, e, portanto, estamos aqui a falar de uh, 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 quais eram... O que é que saiu dali, não é? Portanto, quem é que ficou a ganhar? Se foi o Benfica ou se foi o próprio Vieira? Outra questão. Quando ele avançou, por exemplo, para a criação da Academia do Seixal, qual era a ideia? Era fazer crescer o clube ou era fazer, ou era fazer crescer os jogadores para poder fazer negócios? É? tudo isto, enfim, podemos uh, discutir. Agora, o que é inegável, de facto, que lá está, uh, é... Uh, uh, um, e, mas tudo isto acaba por ser um bocadito... Uh, um, o João Ferreira diz, acho que a montanha, montanha de títulos que o Trapo tem me diz que ele sabe como é que foi campeão no Benfica. Oh, João, acredita em mim, não sabe. Acredita em mim se quiser. Se não quiser, não acredita. Eu não sei que idade tem o João. Um, se acompanhou esse campeonato eu acompanhei, já trabalhava já era jornalista uh, mas uh, foi um campeonato em que podia ter caído para qualquer lado, caiu para o lado do Benfica enfim, porque no, no, a 10 minutos do último jogo o Ricardo sai da baliza daquela forma que quem não viu pode ver uh, 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 e acabou por permitir aquele gol do, do Luizão, porque senão o Benfica não teria, sido, não teria sido campeão, mas pronto, ganhou e ganhou com justiça não estou aqui a dizer o contrário, mas uh, a questão é que não, era, um, não havia, nessa altura, no Benfica, um crescimento consolidado. Bom, estava a dizer que em relação à, à, à questão política, não vou aqui alongar muito hoje, uh, também não vou aqui agora, de repente, fazer uma lobotomia a quem lá estava para perceber qual era a ideia de base na criação, por exemplo, da Academia do Seixal, se era fazer crescer o clube, se era fazer negócios. Há uma coisa que me fui apercebendo ao longo dos tempos, que um, Vieira sempre teve uma, uma paixão grande pela formação e sempre quis ter uh, gente a sair da formação. Aliás, quando se separa de Jesus tem um bocado a ver com isso, porque percebe que Jesus não vai apostar nos miúdos da formação e ele queria que se apostasse nos miúdos da formação. E aqui, mais uma vez, podemos discutir, mas ele queria que se apostasse nos miúdos da formação porquê? Porque acha que, enfim, acredita naquela ideia do Benfica, aquilo que ele dizia muitas vezes, queria que o Benfica voltasse a ser campeão europeu com uma equipa formada à base da formação. Isso não vai acontecer, nem com Vieira, nem com Rui Costa, nem com ninguém. Mas, no entanto, era isso que ele dizia. E era por paixão ao emblema, à águia, ao símbolo? Ou era porque sabia que, criando ali jogadores, em vez de os ir buscar à Argentina e ao Brasil, e vendendo esses mesmos jogadores depois, através da parceria com Jorge Mendes, esses jogadores iam valer uma maior margem de mais-valia para as contas do clube, não é? Podemos discutir, e aqui, mas aqui só uma pessoa sabe o que é que estava na base disso tudo, e ela chama-se Luís Felipe Vieira, portanto não, não vamos estar, uh, não nos adianta grande coisa estar aqui uh, um, a discutir isso. Diz-me o Naquilo MC, 
se o Jorge Jesus teve mérito no crescimento desportivo e foi contratado pelo Vieira, é óbvio que o Presidente teve mérito, foi isso que eu disse naquilo. O que eu disse foi que antes do Jesus, o Vieira contratou mais quatro ou cinco que não adiantaram nem, nem, nem atrasaram. Portanto, uh, costuma dizer-se que até um relógio parado está certo duas vezes por dia. E neste caso, eu ali acertou. Agora, falhou muito antes. Uh, e, e, e isto acaba por, uh, por, não, uh, por não apagar os méritos, como é evidente. Diz o Nuno Cunha. A relação Rui Costa-Jorge Mendes parece que virou agulhas para o Porto agora porque com Jorge Jesus não vão surgir jovens no 11 da Gestifoot. Ou oh, Nuno, isso uh, levar-nos-ia muito longe. Eu já, eu já o escrevi, o Nuno, se quiser dar um salto ao meu, ao meu site e pesquisar uh, por Jorge Mendes, vai encontrar esse texto com certeza. Eu acho que neste momento Jorge Mendes tem um problema. É que está, e aliás, essa é a razão pela qual acabou por não fazer nenhuma venda super inflacionada este ano do mercado de Portugal para o mercado internacional. É que neste momento está-se bem com todos. Esqueça lá essa ideia de que o Jorge Mendes virou para o Porto. O Jorge Mendes, neste momento, dá-se muito bem com o Porto, dá-se muito bem com o Benfica e dá-se muito bem com o Sporting. E por isso mesmo, não pode favorecer... Eu costumava perguntar sempre no início de todos os campeonatos quem é que será... Perguntava a mim próprio. É, porque não lhe posso perguntar a ele e se eu lhe perguntasse, provavelmente ele não me respondia. Quem é que será que o Jorge Mendes quer que ganhe este campeonato? Só por curiosidade. Não era por mais nada. Era só por curiosidade. Um, mas uh, uh, este ano eu tenho muitas dúvidas, porque ele neste momento tem excelentes relações com os três. E, portanto, não é, não é por aí. Diz o Bruno Gonçalves que o Benfica só teve condições de competir com o Porto a partir de Kike Flores. Antes não havia investimento. Ó oh, oh Bruno, e com o Kike Flores também, enfim, faltava treinador ainda, não é? Como, aliás, o futuro veio a provar. Um, bom, uh, mas vamos seguir em frente, porque queria fazer a ponte entre uh, aquilo que terão sido ou não as intenções de uh, Luís Felipe Vieira, se era uma questão de negócio ou de paixão. Porque as pessoas muitas vezes dão muito uh, valor a isto, não é? Será que ele está a fazer isto por amor ao clube? Ou será que está a fazer porque quer fazer negócios a seguir? Eu acho que, no fundo, acaba por ser um bocadinho irrelevante. Mas uh, tenho estado com alguma atenção àquilo que está a sair da, da World Football Summit, Uh, da, que é a cimeira do futebol mundial que está a decorrer em Madrid, no Wanda Metropolitano um, e uh, ainda ontem hoje de manhã escrevi, por exemplo, sobre a intervenção de Miguel Ángel Rio Marín um, o uh, acionista maioritário do Atlético de Madrid que, uh, na altura, face àquilo que tem sido a guerra entre a FIFA e a UEFA uh, acabou por dizer que se nos colocam a nós, nós clubes numa posição em que temos que escolher entre a mãe e o pai, aquilo que faremos é que acabamos por sair de casa e eu percebo e revejo-me totalmente naquilo que disse uh, Miguel Angel Rio uh, Marin. Uh, não é fácil para um português dizer Angel Rio, um, mas. Uh, e, uh, uh, porque, de facto, aquilo que é neste momento a guerra entre a FIFA e a UEFA pela supremacia em termos de poder no futebol mundial, sendo que não, ali não há inocentes, todos eles querem o mesmo, que é controlar o negócio. Uh, acaba por ser um, um incentivo grande para que a via do negócio, que é a via que é representada pelos grandes clubes, acabe por eh, ganhar uh, uh, espaço. A propósito do texto que escrevi hoje de manhã, e quem quiser pode ir ler, como sempre, em antoniotadeia.com, uh, porque eu parti desta reflexão do Miguel Ángel Rilmarín para uh, uma pergunta que fiz a mim próprio, que é, será que precisamos da FIFA e da UEFA para alguma coisa? Porque aquilo que está ali é claramente uma ameaça de uh, secessão, de saída. E atenção, o Atlético fez parte dos clubes que estiveram neste projeto de Superliga, que muito recentemente uh, esteve para ver a luz do dia, depois acabou por não ver, um, foi daqueles que voltou atrás, 
porque de facto neste momento não tem grande necessidade disso, está muito melhor que Real Madrid e Barcelona no plano financeiro, por exemplo, mas se o Atlético continuar a pensar nisso, é muito normal, e se a FIFA e a UEFA não se entendem rapidamente, é muito normal que mais ano menos ano, mais mês menos mês, isto acabe por rebentar e vamos mesmo ter uma tentativa de fuga bem sucedida. Bom, eu perguntei, a mim próprio. E perguntei-vos a vocês também, já sabem, no meu Instagram, antonio.tadeia, quem quiser dar lá um salto, passar a seguir-me todos os dias de manhã, tem uma sondagem para responder. A pergunta que vos fiz hoje era se precisamos mesmo da FIFA e da UEFA. Ora, neste momento, 86%, portanto, é uma margem grande de vocês, diz, claro que sim, para regular. Portanto, o liberalismo aqui não está, não está, não está a vingar. Uh, isto não sei se é um sinal para as próximas eleições, mas uh, aqui não, não, não somos muito liberais quando se trata de futebol. 14% dizem-me que não, que bastam os clubes. Temos neste momento 150 votos, portanto é uma votação que não vos motivou. Grande reação. Bom, enfim, não mete os nossos clubes, já uh, a malta começa logo a fugir do, do, das temáticas. Mas a mim é uma temática, uma temática que me apaixona. Ora bem, além desta declaração, de Miguel Angel Rio Marino sobre uh, a possibilidade de os grandes clubes, se a FIFA e a UEFA não se entenderem, saltarem fora e uh, começarem a organizar-se eles próprios. Um, houve também uma interessantíssima mesa redonda em que participaram o Samuel Leteu, uh, o uh, Fernando Hierro, o uh, Francisco Santos e o uh, Predrades Miatovic. Um, e todos eles ali chegaram a uma espécie de conclusão Uh, uh, em que dizem que estamos a afastar-nos da paixão, estamos a afastar-nos do coração e que o futebol uh, mundial, o futebol de alto nível, não é um show económico. Ora, eu tenho muitas dúvidas em relação a isto. Uh, sou sincero. Uh, porquê? Porque eu acho que a dimensão negócio não está necessariamente separada da dimensão paixão desde que seja exercida com lucidez. Aquilo que a dimensão negócio tira à dimensão paixão é a irracionalidade. Mas pode haver negócio com paixão. É isso que eu penso. Se formos a ver, por que razão é que houve uma uh, tentativa de fuga dos grandes clubes uh, europeus para a criação de uma super... E este projeto de Superliga é um projeto que eu acompanho há 30 anos. Comecei a escrever sobre ele, ainda estava no Expresso, era um miúdo, eu saí do Expresso em 94, portanto já estão a ver, já lá vão 27 anos, um, quando apareceu o primeiro projeto, na altura patrocinado por um uh, consultor britânico chamado Alex Finn, que eu entrevistei, uh, e uh, uh, que cria a criação de uma Superliga. Estamos a falar de 91, 92. Uh, e nessa altura, uh, isto serviu como forma de pressão para a UEFA, que acabou por criar aquilo que hoje temos, que é a Liga dos Campeões. Porque na altura não havia. Havia a Taça dos Campeões Europeus, havia eliminatórias, um clube por país, quem ficasse, se houvesse o azar de haver logo, na altura eu lembro-me de ter havido uma eliminatória, logo, primeira eliminatória, Real Madrid-Milan, e foi uma coisa, enfim, um deles ficou logo de fora, e eram duas das grandes potências do futebol europeu e mundial naquela altura. Mas pronto, havia isso, havia a Taça dos Campeões Europeus. O Gil Hagenlocher diz que não percebe a lógica. Paixão é um Real Madrid-Cádiz ou um PSG-Reims. Uh, pois, uh, eu acho que paixão pode haver sempre. Agora, aquilo que eu acho é que devem ser defendidos alguns princípios. Mas eu estava a dizer, eu uh, já escrevo sobre este tema há uh, 30 anos. Acho que a Superliga é absolutamente inevitável. 
Acho que uh, uh, a UEFA já devia estar, estar a mover-se nesse sentido, e Portugal neste momento tem lá uma velinha acesa junto do Presidente Cheferino, uh, já devia estar a tratar disso, para que esta Superliga venha a ser criada de acordo com princípios que eu defendo, que são os princípios da, um, do mérito esportivo, e não apenas do mérito económico, porque isso que se viu na última tentativa de rebeldia foi apenas uma organização que tinha tudo de indústria e de economia e nada de, ou pouco, de desportivo. Porquê? Porquê é que aqueles clubes quiseram criar a Superliga? Olha, o Real Madrid e o Barcelona porque estão falidos e precisam de dinheiro para continuar a alimentar paixões. O, a Juventus porque o André Agnelli, enfim, julga que é o, 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 o salvador do futebol mundial, que é da, o, o, aquele da família Agnelli que foi, foi provido de inteligência e bom senso e, portanto, quer romper com tudo aquilo que são tradições e acha que a Juventus tem que ser uma, uma, uma locomotiva neste movimento. Depois, muitos clubes ingleses com donos norte-americanos, porque esta é a noção que eles têm do desporto de alto nível. Se nós formos à América, na América as ligas profissionais são organizadas assim. São ligas fechadas, com franchises e são negócio, por e simples. E como dizia aqui alguém há bocado num comentário, não deixa de haver paixão. Enfim, eu acho que há uma paixão diferente. Mas uh, uh, não deixa de haver paixão. Diz-me o Vasco Batista, pergunta ao Vasco Batista se a Superliga não vai banalizar esses grandes jogos. Vermos grandes jogos sistematicamente não fará esses encontros mundanos. É possível. Mas isso não quer dizer que só por causa disso a gente não tenha que ter, não, não tenha em Portugal um campeonato nacional e não tenhamos continuado a jogar um campeonato regional, só porque uh, depois íamos passar a banalizar os jogos entre o Sporting e o Benfica e o Porto, era uma chatice e tal, bom era termos o Sporting e o Benfica a jogarem com o Fósforos e com o Carrelinhos e o Porto a jogar com o, uh, uh, enfim, agora com o Kedup, ou com, não sei se o Kedup alguma vez teve equipa de futebol, <risos> mas enfim, uh, são, são, outras, são outras histórias. Bom, mas isto acabou por uh, o António Oaktree, Carvalho, portanto eu não sei, <risos> pergunta-me se a Superliga não vai acabar com as ligas nacionais. É possível, da mesma forma que as ligas nacionais acabaram com os campeonatos regionais, mas uh, o futuro tem que evoluir para algum lado. Agora, a, a questão é... Uh, se os tubarões matam tudo à volta ou não, como diz o Pedro Barreira, ou se o futuro é isto. Porque eu, eu estou farto, sinceramente, de ver gente a dizer, seja a propósito do projeto Van Guerre, uh, de fazer um Mundial de dois em dois anos, seja a propósito do que for, que só pensam no negócio e tal, e não sei o quê, e os jogadores, coitados, continuam a ter que jogar 60 jogos por ano e tal, é isto, é impossível. E é impossível, de facto. Uh, e se há mérito no pleno Van Guerre, é que vai tentar baixar o total de jogos, apesar de haver um Mundial de dois em dois anos. Um, mas, ainda não vi ninguém, nomeadamente associações de classe, dos jogadores dizer assim, ok, estamos disponíveis para reduzir salários para metade. Queremos jogar, em vez de 60, 40 jogos por ano. E estamos disponíveis para receber metade. Porque, naturalmente, havendo menos jogos, vai haver menos receita. Havendo menos receita... Porque esta coisa, devíamos a dizer, ah, o futebol é um negócio e não tem que ser, tem que ser é paixão. Mas isto tem que começar da base. Conforme dizia também esta, esta mesa redonda entre o Eto'o, o Hierro, o Santos e o Miatovic, uh, isto deve ser tudo centrado no jogador. Porque é o jogador que faz com que haja futebol. É o jogador que move paixões. Enfim, são os clubes também, mas na base está o jogador. Uh, mas o jogador também tem que perceber que não é só dizer ai, não se pode jogar tanto, é uma lástima isto ser só negócio e não sei o quê. E depois vir dizer assim, ah, mas eu aqui no meu salário ninguém mexe. Então, é negócio ou não é negócio? Se é negócio, se é para, acabar de ser, se é para deixar de ser negócio, tem que começar a ganhar menos. E podem começar já. Perguntam-me o Pedro Madureira se eu acho que os campeonatos nacionais acabaram com os regionais. Claro que acabaram, Pedro. 
Os regionais que você conhece hoje não têm nada a ver com os regionais que existiam nos anos 30 do, do século passado. Nos anos 30 do século passado não havia campeonato nacional, havia campeonatos regionais. Havia uh, o, o Sporting, o Benfica e o Belenenses lutavam uh, pelo título de campeão de Lisboa. Não, o regional não era o, 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 o... Enfim, o Louro já não está no regional. Um, não era o, o, o Oeiras a jogar com o Cascais. Não, eram os grandes que lá estavam. E, portanto, nesse aspecto, não, não acabaram, mas passaram a estar num plano inferior e deixaram de ter lá os grandes. Da mesma forma, a existência de uma Superliga Europeia não acaba com as ligas nacionais. Estão, passam a ficar num plano inferior. Deixam de lá estar os grandes, estão só os outros. É assim, é a evolução. É isso que acontece. Pergunta ao Bruno Gonçalves se os jogadores são culpados disso. Quem é que ofereceu grandes contratos? Os clubes. Pois é verdade. Mas agora não queremos mais, não é? Queremos andar para trás. Queremos voltar ao tempo da Idade da Pedra. Então têm que começar a ganhar menos. Os clubes estão a tentar manter o nível de vida dos jogadores também. Dizer assim, ok, nós estamos a comprometer-nos a pagar X. Para pagar X temos que receber Y. Portanto, para receber Y é preciso negócio. Ai, não querem negócio. Não querem jogar. Querem jogar menos. Ok, então em vez de X tem que se pagar X sobre 2. Pronto. Isto é muito simples. Diz o Pedro Carvalho que o Ronaldo ganha mais em patrocínios e outros de coordenado. É verdade, mas o Ronaldo é um caso... Uh, não vou dizer que é o único, mas haverá, sei lá. Não há muitos jogadores a poderem gabar-se disso. Bom, estava a dizer que uh, eu acho que é possível conciliar... Uh, um, o Bruno Gonçalves diz-me como é que o Real está a falir e oferece 200 milhões pelo Mbappé. Eu não sei se ofereceu, mas, enfim, isso... Eu acho que todo este negócio Mbappé foi um, uma construção. Mas, enfim, aqui estou só a achar. Eu, como gosto pouco de achismos, não vou muito mais longe. Tetos salariais, sugere ainda ao Bruno Gonçalves. Não sou a favor. Um, acho que, nesse aspecto, já não sou a favor. Agora sou a favor de uma, de uma regulação. De facto, sou. Sou a favor de regulação. E, por isso mesmo, quando eu pergunto será que ainda precisamos da FIFA e da UEFA? Eu acho que sim. Acho que precisamos da FIFA e da UEFA. Agora, Daquilo que nós não precisamos é aquilo que temos neste momento. Imaginem a realidade norte-americana, em que temos... Porque isto, afim, a UEFA não depende da FIFA. A FIFA é a entidade que rege o futebol no mundo inteiro, mas depois temos uh, uh, associações continentais, a UEFA na Europa, a uh, Asian Football Confederation, ou Confederação de Futebol Asiático na Ásia, a uh, Confederação de Futebol da Oceania na Oceania, a Confederação de Futebol Africano na África, a Conmebol na América do Norte, Central e Caraíbas, perdão, na América do Sul, e a CONCACAF na América do Norte, Central e Caraíbas. Mas estas não dependem da primeira. São organismos que estão a pairar no mesmo plano. E agora isto, mal comparado, é como se de repente nós estivéssemos nos Estados Unidos da América, em que temos os governos estaduais, e depois temos o Governo Federal. E o Governo Federal não se sobrepõe aos governos estaduais em determinadas coisas, sobrepõe-se noutras. Mas tudo isso está regulamentado. Ou seja, eu não vou ter nenhuma situação à partida em que a lei estadual me diz uma coisa e a lei federal me diz outra diferente. Porque à partida está definido o que é que uma coisa está a mandar, a, a, em, que é que uma, em que é que uma lei manda e em que é que a outra lei manda. Ora, nós, neste momento, entre o EFA e a FIFA, temos aqui uma guerra de influência que não tem qualquer tipo de regulamentação. Isto, de facto, só pode dar buraco. Só pode dar buraco. Não pode dar outra coisa, porque ninguém sabe quem é que manda. 
E quando ninguém sabe quem é que manda, acontece aquilo que o Miguel Angel Rimarin dizia que é uh, se, nos, se nos obrigam a escolher de quem é que gostamos mais, se é do pai ou da mãe, saímos de casa. E é isso que vai acontecer, a não ser que o FA e FIFA se entendam e se entendam muito rapidamente. Ora, o caso do Miguel Ángel Rio Marino, que não é uma pessoa que eu reputo como sendo um, um, um exemplo uh, acabado de uh, dirigente de grande qualidade. Não, acho que, enfim, fez o seu trabalho, uh, uh, herdou o clube do, do, do pai. O pai, Jesus Rio que muita gente poderá vir a dizer que era uh, o pináculo da paixão, a paixão que Jesus Rio tinha pelo Atlético de Madrid, era uma coisa brutal e tal. Enfim, Jesus Rio e Rio chegou à direção do Atlético de Madrid porque era amigo de Vicente Caldeirão através de um, negócios imobiliários. Porque o clube de Jesus Rio e Rio, em adolescente e em jovem adulto, era o Atlético Bilbao. E, no entanto, isso não o impediu de enquanto presidente do Atlético de Madrid, ter feito um trabalho descomunal, uh, cometendo muitas irregularidades. Aliás, foi preso várias vezes por causa delas. Uh, portanto, não é um exemplo de seriedade, nem pouco mais ou menos. Não é um exemplo de paixão, mas quis sempre melhorar aquilo que estava a gerir em nome do negócio. E depois aí coloca-se também a mesma questão. Será que era para proveito do clube ou para proveito próprio? Não sei. E, para o caso, embora seja importante em termos de justiça defini-lo, para o caso também interessa pouco. Mas isto tudo, enfim, Miguel Ángel Rio herdou o, o clube do pai. Já acredito, já tenha crescido a gostar do Atlético, porque o Jesus Rio chegou à presidência do Atlético de Madrid em 87, portanto já foi também há, mais, há, mais, há, mais, há uns anos, e Miguel Ángel, enfim, já não seria... Uh, um adolescente, mas uh, uh, com certeza ainda veio a tempo de gostar do clube, mas, uh, de qualquer modo, é um exemplo acabado de um dirigente tecnocrata que tem a ver, sobretudo, com a lucidez e com o negócio e pouco com a paixão. Em Portugal estamos a fazer, e eu acho ótimo, um bocadinho o caminho inverso. Uh, Rui Costa vai, em princípio, ser presidente do Benfica, será o primeiro que eu saiba, enfim, desde os tempos antigos em que as coisas não eram sequer... Uh, ainda profissionalizadas, mas no tempo do futebol profissional será o primeiro presidente ex-jogador, nenhum grande em Portugal. É possível que quando o Jorge Nuno Pinto da Costa chegar uh, ao final o seu, o seu próximo mandato, que venha a ser substituído por outro ex-jogador, e Vitor Bahia está neste momento, se calhar, bem colocado por vir a, a, a suceder-lhe. O Sporting, neste momento, sofre um bocadinho por falta de, 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 de referências, porque os jogadores que, de nível mundial que gerou, ou saíram muito cedo, ou saíram mal, enfim, Paulo Futre, Luís Figo, Cristiano Ronaldo, enfim, não sei se algum deles algum dia poderá vir a, ter, a desempenhar esse papel no, no Sporting Clube Portugal, mas era interessante que assim fosse também, até porque eu acho que esta ideia de dar o poder aos jogadores, desde que eles tenham tido a necessária formação em termos de, e diz o João Ferreira, e é verdade, vê-se muito isso na Alemanha, na Alemanha os presidentes geralmente são ex-jogadores, desde que eles tenham a formação necessária para levar a paixão que têm para o domínio da lucidez e da tecnocracia e do negócio. Porque o futuro, meus amigos, quem achar o contrário, anda aqui enganado. O futuro é a indústria. Não pode ser de outra maneira. Isto não vai andar para trás. Portanto, se gostam muito, eu já disse isto algumas vezes, se gostam muito do futebol só por amor à camisola, façam-me um favor. Vão ver jogar os vossos filhos. Porque o futebol de alto nível não se compagina com essa ideia. 
nem em Portugal, nem em lado nenhum onde o futebol já tenha chegado a um nível mais ou menos aceitável. Bom, estamos a chegar ao final do, do, do programa de hoje. Queria lembrar-vos que podem votar na minha sondagem de hoje. Está no meu Instagram, antonio.tadeia. Um, e a pergunta que vos fiz é se precisamos mesmo da FIFA e da UEFA. Neste momento, 86% de vocês acham que sim, que fazem falta para regular. 14%, e concordam comigo, eu também acho que sim, embora tenham que se entender. 14% acham que não, que bastariam os clubes para um, mandar nisto. E um, não está afastado que no futuro próximo isso venha a ser assim. Porque, de facto, se os clubes se constituírem associações privadas, uh, poderão perfeitamente organizar campeonatos e mandar a FIFA e a UEFA dar uma voltinha. Uh, porque uh, é assim que acontece na América, por exemplo. Uh, e e não é preciso a FIBA vir a interferir nas regras da NBA. A NBA faz as coisas como acha que tem que fazer, ponto, final. Enfim, não, não há cá interferência nenhuma da Federação Internacional de Basquetebol. Bom, um, além disso, queria lembrar-vos que podem partilhar esta edição do Futebol de Verdade, podem deixar o vosso like uh, e podem um, continuar a comentá-la. Já não vou responder-vos, como é natural, mas os comentários ficarão aqui para, para a memória futura. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.